0: Fala galera, aqui é o Leonardo Simi da e hoje eu estou aqui de volta no Pipocou, né? Porque semana passada eu estava ausente, para fazer o resumo semanal das principais notícias que pipocaram no universo da cultura pop. E hoje, muito bem acompanhado da Carol Gonçalves fazendo a sua estreia aqui no Pipocou. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Léo, tudo bem? Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Gonçalves. Eu escrevo no Twitter do Pipoca sobre as principais premiações, também falo dos episódios de Riverdale. E escreva pro site, então quem acompanha o site já pode ter lido algum texto meu.
0: É isso aí, então, Carol faz coisa pra caramba lá no Pipocas e tá aí fazendo essa estreia aqui hoje no Pipocou. Então, Carol, bora lá comentar as notícias da semana, que tem bastante coisa legal pra gente falar hoje.
1: Vamos, muito obrigada, Léo.
0: E olha só, pra alegria dos fãs, a Netflix divulgou hoje um teaser misterioso da nova temporada, a quarta temporada de Stranger Things, que mostra um laboratório e uma voz conversando com umas crianças que estão ali, que parece ser a voz do Dr. Brenner, né, que apareceu lá na primeira temporada, era muito entre aspas o pai da Eleven, e enfim, todo mundo tá curiosíssimo pra saber, o teaser termina ali, né, com a porta do quarto ali, da cela, na verdade, da Eleven, e todo mundo tá muito curioso pra saber o que vai acontecer nessa nova temporada. Carol, você assiste Stranger Things? O que você achou aí desse teaser?
1: Sim, eu assisti o teaser. Eu assisto Stranger Things também. É, na verdade, no começo foi muito pelo hype, assim, né? A série tava uou, bombando, todo mundo assistindo. E agora eu assisto mais pra saber o que vai acontecer, porque eu gosto de descobrir né? o final das temporadas. Não é uma das minhas favoritas séries, mas tudo bem. Eu estou assistindo, gostei do teaser... E acho que vai ter muita coisa por aí, né? A evolução da Millie Bobby Brown nessa série é enorme. E acho que ela tem muita coisa pra entregar pra gente.
0: Total. Eu adoro Stranger Things. Eu gosto muito mesmo da série. Eu diria que hoje em dia é a minha favorita da Netflix.
1: Ao <risos> contrário.
0: <risos> e como você disse, né? Eu acho que por eles terem mostrado isso, do laboratório e das crianças, acho que a gente vai ter bastante coisa do passado da Eleven aí, né? E vai ter bastante resposta sobre... Um episódio muito específico, né, da segunda temporada, se não me engano é o sétimo episódio, ou oitavo, agora eu não lembro exatamente, que mostra aquela irmã, né, da Eleven, que ela também tinha um número tatuado, acho que era oito o número dela, né, que indica que mais crianças ali sofreram experimentos e têm habilidades. Talvez a gente veja mais essas crianças nessa nova temporada, né. Mas tô muito empolgado, muito empolgado mesmo pra quarta temporada, né. Com medo também, que assim... Eu já achei a terceira temporada um pouquinho repetitiva, né, em relação às duas primeiras. Aí eu quero ver o que, que eles vão trazer aí de novo a quarta. Mas vamos ver. Gostei do teaser.
1: É isso mesmo, Léo. Não sei se você reparou, né, mas nesse teaser mostra os números 002 004. E a gente pode insinuar que esse seja o segundo teaser... Dos quatro que serão divulgados, né? Até a estreia da temporada. Primeiro o teaser a gente viu o Hopper trabalhando nos trilhos e isso mostrou para os fãs que ele está vivíssimo, né? Uma alegria é. enorme. Pois é. Então, vamos ver. Acho que tem ainda teaser por aí. É porque a data não foi divulgada, a data de estreia. É um mistério, né? Mas os fãs, todo mundo quer que isso saia logo. Léo, a nossa próxima notícia. É sobre o terceiro filme do Homem-Aranha. Numa entrevista ao podcast Rapset Confused, o ator Andrew Garfield finalmente falou sobre a sua possível participação em Homem-Aranha 3, No Way Home. Na entrevista, para quem não viu nada, né, ele negou o envolvimento e ele disse que não recebeu nenhuma ligação da Marvel nem da Sony. E a pergunta que fica, Léo, é... Se ele não recebeu uma ligação, você acha que ele recebeu um WhatsApp ou um e-mail?
0: <risos> Com certeza um dos dois, um pombo correio, o que for. Porque assim, eu não tenho mais dúvida, sabe? Na participação desse cara, do Tom Maguire e daquela galera toda no filme. O Alfred Molina, né? Umas duas semanas atrás a gente até comentou sobre essa notícia aqui. Confirmou o envolvimento dele no filme, que ele vai voltar né, pro papel do Dr. Octopus. Que ele interpretou no homem Aranha 2, do Sam Raimi cada vez mais difícil as chances dessas outras duas versões do Aranha não aparecerem nesse filme. Como eu já disse, acho que foi uma das primeiríssimas notícias que a gente deu aqui no Pipocou, falando disso e tudo mais, do Possível Aranha Verse. E eu acho que essa história deles não aparecerem é balela, é mentira e... Enfim, tô só esperando pra ver esse trailer. Tava até falando com, com a minha irmã outro dia, pra vocês terem noção. A essa altura do campeonato, a gente basicamente já tinha o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Que a gente viu esse trailer na Comic-Con, no começo de dezembro, né? E o filme só foi chegar em julho de 2019. Então, assim, seis, sete meses mais ou menos com antecedência. O Homem-Aranha No Way Home, ele vai estrear em dezembro, né, desse ano. Então a gente tá chegando ali perto de ter um trailer, mas a gente não tem uma sinopse do filme, né? Não tem nada absolutamente confirmado pela Marvel, pela Sony, como a gente já tinha, por exemplo, o Mistério confirmado muito tempo antes de sair o primeiro trailer do Longe de Casa. E assim, se tem tanto segredo, tem motivo pra isso, sabe? A gente vai ver esses caras aí, a gente vai ver o Aranha Versa.
1: Nossa, eu concordo super com você, Léo. Todo mundo tá esperando o meme do Homem-Aranha, sabe? Não tem como não fazerem isso, entendeu? <risos> Exatamente. Tipo, as pessoas estão esperando por isso. Outra coisa que eu ia falar é... Lembra o dublador do Peter em Wandavision, que vazou a participação dele na série? Então, aconteceu a mesma coisa agora com o dublador do Tober Maguire, mas eu esqueci de qual país ele é. Só que ele confirmou a participação no filme. Assim, gente, é aquilo, né? O Tom Lolland vive soltando spoiler. Agora falaram, não, vamos tudo fingir que não vai ter ninguém. Só pode, estão brincando com a nossa cara.
0: E se realmente eles tiverem, eles conseguiram guardar, assim, muito bem, né? Porque sempre Sim. vaza uma foto de um set de gravação, alguma coisa assim.
1: Não, e se não tiver, vai ser decepcionante.
0: Exato, exato. Tem que ter, né? Tem que ter, porque nada justifica a presença de Doutor Estranho se não for falar de multiverso, Sim. de feiticeiro Escarlate, que já comentaram também que pode aparecer no filme.
1: E os outros confirmados. Por exato, quê, né? Exato, exato. Por quê? Vai ter gente do outro filme.
0: Exatamente. Querendo ou não, a gente só vai saber se ele tá falando mesmo a verdade no dia 17 de dezembro, quando o filme chega aos cinemas. Na verdade, eu acredito que até um pouco antes, com o trailer aí, não sei se eles vão deixar essa surpresa, vão conseguir manter até o dia do filme, né? Mas querendo ou não, a comprovação oficial vai ser só em dezembro quando a gente assistir Homem-Aranha, né? Spider-Man No Way Home nos cinemas. E olha, a gente continua falando da Marvel, né? Porque o estúdio surpreendeu a gente, né? Pegou todo mundo aí de surpresa com o lançamento de um vídeo em comemoração aos 13 anos da estreia de Homem de Ferro. O vídeo é narrado pelo Stan Lee e tá recheado de cenas que recapitulam a jornada do MCU até aqui. E além disso, nesse mesmo vídeo... A gente teve vários novos vislumbres de futuros filmes do MCU, como Viúva Negra e Shang-Chi, que já tiveram seus trailers e teasers e muitas coisas reveladas. Mas a maior novidade foram as primeiras imagens oficialmente divulgadas de Eternos.
1: Isso mesmo, Léo. E no vídeo, a Marvel também revelou as datas dos seus próximos filmes, como algumas confirmações. Por exemplo, de Pantera Negra 2, que vai se chamar Wakanda Forever, e vai estrear em julho de 2022 assim como The Marvels, que será o título oficial de Capitã Marvel 2. E nesse filme, ele juntará Carol Danvers, Mônica Rambeau e Kamala Khan.
0: É isso aí. E pra finalizar né, as novidades da Marvel dessa semana, o estúdio também antecipou a estreia da série do Loki no Disney+. Antes, a estreia da série estava marcada para o dia 11 de junho, e agora a série do Deus da Mentira vai chegar no streaming no dia 9 de junho. Além disso, foi confirmado que os próximos episódios, né, além do primeiro, vão ser lançados sempre às quartas-feiras, diferente do que foi feito com WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal. Você curtiu essa mudança, Carol? O que, que você achou?
1: Então, eu fiquei surpresa com isso. É, surpresa mais pela mudança de ser às quartas do que antecipação. Agora a gente vai ter quase um mês aí entre a chegada de Loki. Tô feliz e ansiosa. Mas fiquei surpresa, assim por ser quarta-feira, porque não esperava. Achei que eles iam manter né? toda sexta-feira. Assim como foi WandaVision e Falcão e em Soldado Invernal. E também queria comentar uma coisa sobre os filmes da Marvel. Que foi um catálogo recheado para os fãs, né? Dez filmaços que vão vir por aí. Muita coisa vai acontecer. Se a gente parar para pensar, tem o quê? Cinco filmes até o meio do ano que vem? Por aí, mais ou menos, já com data? Bastante coisa.
0: Acho que até mais, talvez até seis. Não tenho certeza. É coisa pra caramba, assim. A gente vai ter filme da Marvel a rodo agora. Eu achei um vídeo sensacional. Eu tinha visto, né, que o vídeo saiu, eu peguei as datas novas e tudo mais, mas não tinha visto o vídeo. E, cara, meu olho encheu de lágrimas, assim. Mais uma vez, a Marvel mostrando que entende demais os fãs e termina com aquele Nos Vemos no Cinema, né, que é o que todo mundo mais quer. Todo mundo quer ver esses filmes no cinema de novo. A gente quer que essa pandemia acabe de uma vez por todas, pra gente poder assistir o filme da Marvel, poder gritar lá dentro do cinema. E eu gostei muito do título de Pantera Negra, é Wakanda Forever. Eu acho que não poderia ser melhor o título, né? Eu acho que faz todo sentido. Vamos ver o que, que eles vão fazer agora. Se a gente vai ter um novo Pantera Negra. Se eles vão dar continuidade com o povo de Wakanda. Como que vai ser isso? E, enfim, né? A gente segue aí na ansiedade pra ver os filmes. Sim,
1: Léo. Meu, a parte que mostra o pessoal no cinema reagindo é tipo uma palpitação no coração. Sério. Quem foi no fim de cinema assistir Ultimato sabe. Sentiu a mesma emoção que tava lá na hora vendo aquele vídeo. Eu chorei o filme inteirinho, inteirinho. Eu sou uma fã de Viúva Negra, assim. Então, você já pode imaginar, né? Como tá meu coração esperando esse filme, Sim. sabe? Um ano já. Mas foi muito bom. Muitos títulos por aí. Muita coisa vindo. Tenho certeza que os filmes vão ficar muito felizes com tudo que a Marvel está planejando pra gente. E eu quero dizer que agora só falta eles revelarem o calendário das séries, né? <risos> Esperando por isso, por essa surpresa.
0: E acho que ainda deve ter série esse ano, né? Porque muito provavelmente Miss Marvel Sim. e Hawkeye vão estrear ainda esse ano, né? Então tem que ver isso aí. É,
1: Hawkeye terminou as gravações já, né? E Miss Marvel começou as gravações, então. E pra todo mundo que quiser ver todos os vídeos que a gente citou nessa notícia agora da Marvel, vocês podem encontrar na descrição do episódio. E agora vamos falar da DC. Essa semana, HBO Max escalou Finn Thin Retroque. Gente, se eu falei errado, me perdoem. Ele é o ator conhecido por American Horror Story e Invencível. O protagonista que ele vai fazer será o Guy Gardner na série do Lanterna Verde. Como está o hype para a série, Léo? O que você achou disso aí? Você acompanha a Lanterna Verde? Você gosta da DC? Gosto sim da DC. <risos>
0: De algumas coisas, né? Outras não. No cinema a gente não comenta muito, mas assim, no geral é. gosto. Olha, eu quero bastante ver essa série do Lanterna Verde. Quero ver como que vai ser isso, né? Eu sinto que a Warner, eles têm um medo e um trauma gigantesco. O personagem depois do fracasso que foi aquele filme, né? Que o Ryan Reynolds. Enfim, vai ser a primeira vez que a gente vai ver aí uma adaptação live action de novo. Desde, sei lá, quando que estreou o filme, 2000 e muitos aí atrás. Eu particularmente não conheço o trabalho do ator, né? Eu não assisti American Horror Story. Foi indicado aí alguns M's, né, se eu não me engano, e acredito que ele seja competente, né, pra interpretar o, o protagonista. E a gente vai ver várias versões, né, aparentemente, do Lanterna, né, porque são várias lanternas. Tô empolgado, tô empolgado pra série, eu gosto da mitologia por trás do Lanterna Verde, a questão das luzes e dos anéis, eu gosto muito daquilo, e acho que tem tudo pra ser uma série bem bacana. E você, Carol?
1: Isso, eu acompanho, né, bastante, de tanto tantas séries que meio mundo odeia, né. <risos> que a CW faz, e real, assim, no começo, quando acabou, na verdade, né, no final de Arrow, ficou muito naquela de que o David Ramsey podia ser o próximo Lanterna Verde, né, porque o final de Arrow termina com isso, desculpa os spoilers, mas faz muito tempo já que passou, então pode falar, e aí ficou muito nisso, né, de que ele poderia ser o próximo, e eu sempre digo que o Lanterna Verde é aquele herói esquecido da DC, porque assim, não se fala, foi isso que você disse né o fracasso do filme levou ao esquecimento do personagem eles não tentaram investir mais agora recentemente que teve o filme da Liga da Justiça que o Zack Snyder falou que colocaria o ator no filme, enfim não teve o ator no filme e aí agora essa revelação da HBO que vai fazer uma série é surpreendente porque é o personagem esquecido e também a HBO tem né, produção para fazer uma grande série, ela tem equipamento, tem tudo, assim, né? É uma das mais valorizadas hoje em dia. Sim, totalmente. E acho que a gente pode esperar muita coisa boa daí, sabe? Por mais que o filme tenha sido um fracasso há muitos anos atrás, se passou muito tempo, né? A gente tem que esperar coisas boas e estou feliz com a notícia, espero que deem valor, assim, para esse personagem... <risos>
0: É isso, vamos ver, Também tô muito animado. A série vai contar com 10 episódios e terá várias versões do Lanterna Verde, como por exemplo a Jessica Cruz, Simon Bass e Alan Scott. Para mais informações sobre a série, fiquem de olho aqui no site do Pipocas. E pra finalizar o nosso episódio, a gente vai falar aqui de House of the Dragon, a primeira série derivada de Game of Thrones. Porque olha só... O seriado teve suas primeiras imagens oficiais divulgadas, que apresentam um elenco da produção de HBO já caracterizados como seus personagens. A série vai ser baseada no livro Fogo e Sangue, que conta a história da casa Targaryen, mais especificamente o período da Dança dos Dragões. Para você né, que está acompanhando a gente aqui, como a gente sempre fala, o link da notícia tá na descrição do episódio e você consegue ver as imagens. Na Ordem a gente tem primeiramente a princesa Rhaenyra Targaryen, ao lado do príncipe Daemon Targaryen. Eles não são irmãos, apesar dos dois serem príncipe e princesa, eles são tio e sobrinha. Ele é irmão do rei, ela é filha mais velha dele. Abaixo a gente tem a Alicent Hightower, com o pai dela, né, a mão do rei, nesse período, o Otto Hightower. A Alicent vai ser interpretada pela Olivia Cooke, né, de O Som do Silêncio. E por fim a gente tem a Serpente do Mar, o Lord Corlys Velaryon. Que é um personagem muito importante aí desse período. E enfim, né? Eu tô, assim, animadíssimo pra House of the Dragon, Carol. Apesar do final desastroso de Game of Thrones. Não sei qual que é a sua expectativa pro derivado. Mas eu tô muito animado.
1: Léo, eu tô muito animada também, sério. Game of Thrones é a minha série favorita. Assim, tipo, disparado. Eu acho que eu nunca consegui assistir nenhuma série que me cativasse tanto e que me surpreendesse tanto como o Game of Thrones, apesar do final, assim, eu sei que todo mundo, né, não gosta do final, achei ele horrível e tudo, mas eu acho que, entendo, eles fizeram na pressa, não tinha livro, e óbvio que não dava pra esperar tanta coisa, porque desde a penúltima temporada, né, a gente já vinha vendo que estava mais acelerado, né, mas, assim, um tempo depois, né, que finalizou o Game of Thrones, Vamos ter um spin-off, finalmente, assim, meu Deus do céu, eu não li o livro de Fogo e Sangue, então tô zero saber como vai ser essa série, mas tô muito ansiosa pra House of the Dragon e acho que vai surpreender os fãs, sabe aquele negócio de todo mundo, todo domingo, parar na frente da TV e assistir, vai ser isso, de novo.
0: Olha, tomara, viu, e eu acho que House of the Dragon vai ter bastante potencial pra isso. Porque o período que eles vão abordar, né, que é a Dança dos Dragões, é um período cheio de intrigas, de brigas políticas e familiares, que é muito do que era um atrativo em Game of Thrones, porém com muito mais dragões, muito mais dragões. Assim, se a gente tinha ali os três da Daenerys em Game of Thrones, a gente aqui vai ter pelo menos uns 20, que tem Targaryen a rodo e cada um deles ali montado em um dragão inclusive o príncipe Daemon né? a princesa Rhaenira que apareceram nas imagens, né, cada um deles tem um dragão e é conhecido também como um dos períodos mais sangrentos e absurdos assim, da história de Westeros então, intriga é o que não falta eu acho que isso vai cativar bastante a galera eu sinceramente espero que faça jus sabe, ao que foi aquele final de Game of Thrones, porque eu assino embaixo tudo que você falou, Game of Thrones é a série da minha vida eu sempre falo isso aqui o pessoal tá até cansado de ouvir, mas eu gosto muito também, o final, poderia falar durante dias sobre o final horrível que teve o Game of Thrones, mas ainda assim é uma série muito importante. Eu acho que, por mais que algumas pessoas comentem muito que Game of Thrones tá morto e tudo mais, eu acho que essa série vai vir com força. Do contrário, eles não estariam investindo tanto assim, se eles achassem que poderia ser um fracasso. E a gente tem um elenco de peso empolgadíssimo pra House of the Dragon.
1: Sim, Léo. Eu tenho certeza que os dragões vão ser uma loucura total, sabe? Se Pouco que a gente viu em Game of Thrones já deixava todo mundo assim. Era mais importante que os personagens, sabe? Todo mundo era doido pelos dragões. E agora uma série com tantos dragões é aquilo, né? Não tem como não criar expectativa. É impossível não criar. E pra quem não sabe, a série vai ter 10 episódios. E foi encomendado né, pela HBO a temporada completa e está confirmada para 2022. Então, assim, gente, 2022 está aí. Daqui a pouco a gente vai poder assistir a série.
0: Bom, pessoal, então essa semana foi isso. Essas foram as principais novidades. Diferente dos outros episódios, esse aqui a gente não vai terminar com as próximas estreias da semana, né, dos próximos dias. A gente achou que, enfim, essa parte estava um pouquinho deslocada dos episódios. Pelo menos é o que a gente estava sentindo. Se vocês acharem que estava legal, se vocês gostavam que a gente comentasse aqui as próximas estreias e tudo mais, comentem lá em nossas redes, deem o um feedback de vocês. Se vocês tiverem ideias, o que, que vocês querem que a gente acrescente, o que, que vocês querem que a gente tire. Podem falar com a gente que a gente está aceitando tudo isso aí. A gente quer ouvir vocês, se vocês estão gostando ou não né,
1: do Pipocou. Isso aí, Léo. E lembrando, gente, que todas as notícias que nós comentamos aqui estão linkadas na descrição do episódio. E que você também pode conferir todas elas, todas as novidades, os projetos do Pipocas lá em pipocasclub.com.br. Você vai encontrar os nossos perfis, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e o nosso podcast Chef, o Pipocaria.
0: Bom pessoal, é isso aí então. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mas antes da gente dar tchau, a gente gostaria de deixar aqui nossa homenagem para o ator Paulo Gustavo, que faleceu na última terça-feira, deixando um grande buraco aí no entretenimento brasileiro e mundial. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Rir é um ato de resistência. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.